0: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 189 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. De volgende aflevering gaan we honderden meters onder de grond.
1: Het geluid van de liftje naar beneden zakken.
0: Deze aflevering gaan we de rivier op. Wat is dat? <laughs> nou, dat was eerst het einde van de mooie kleine donau van Johan Strauss. Okay. En daarna het einde van de Oekraïnse donauhaven van Reni. Uh, twee enorme explosies daar eerder deze week. En uh, deze video, uh, dit, dit geluid komt uit een video die van de Roemeense kant is opgenomen. Uh -huh. Want dat zit op 200 meter uh -huh. daar vandaan. Um, en de dag voor die explosies had ik een interview met uh, Matthias van Toeger havendirecteur van de Moldavische haven van Lest. Ja, ik ga gelijk op de inhoud door. Ik bedoel, die straus, ja, die Wals, ja, die, ja, die, die konden wel een keer terug. Uh -huh. um, maar Matthias van Tooge is een, een Duitse havendirecteur dus... van een Moldavische haven. En die haven die zit op het drie landenpunt van Moldavië, Roemenië en Oekraïne. Dus pak de kaart erbij. Je hebt Donauhavens aan de Oekraïnse kant. Uh -huh. Renië en Ismail. Je hebt een Moldavische haven. En dan heb je Roemenië. Met de havens... Um, Braia bijvoorbeeld. En um, nou, daar kom ik niet op, uh, op die andere. De, daar gaan we het zo over hebben. En um, Galat dat is de grote. Mm -hmm. En we hebben gesproken over hoe het momenteel is in die Donau-delta. Dat leek me nou een mooi perestrooikast onderwerp... met alles wat nou, er nu op de Zwarte Zee gebeurt. Mm -hmm. uh, maar ook in dat Donaugebied Want ook dat gebied wordt nu door Rusland onder vuur genomen. Um, en niet onbelangrijk, wat ik al zei... 200 meter op afstand dus van Roemenië... wat gewoon uh, NAVO-gebied is. Ja.
2: Rusland heeft de Oekraïense Donauhafen Reni angegriffen, nur wenige honderd meter van Rumanien
3: dat op de andere kant van de Donau.
2: De luchtmacht van heeft Russische in de de Izmail in de de Nu, een
3: perspectief, is er geen reden voor Rusland om te targeten. dat het alleen maar graan je toch wel de grens op en ga je mogelijk zelfs de over als je zo dicht bij het NAVO-grondgebied bent. They're weaponizing grain. That's against the Geneva Convention. It's illegal it's having global consequences.
1: De havens, dat is natuurlijk brood nodig voor de Oekraïnse graanexport. export Dat is ja. dus ook voor die, via Moldavië. Ja. Um, en als dan zie je die aanvallen gebeuren... wat betekent dat eigenlijk voor de export van graan, Oekraïnse graan? Nou, heel kort, want we gaan er zo natuurlijk langer over doorpraten... want het is een hele goede
0: vraag, maar heel kort... Die donauhavens die hebben een enorme overslagfunctie gekregen. Nee. Dus dat is een soort logistieke hub geworden. Een knooppunt vanuit Oekraïne komt dan bijvoorbeeld graan over de weg. Of via het spoor. Nee. En uh, vanuit daar kan het dan de rivier op richting Constanza. Dat is die grote Roemeense haven. Nee. En vanuit daar, vanaf Constanza, kan er nog wel naar de wereldmarkt worden verschept. Ja, ja. En dan ja. heb je dus een schip van 25.000, 30.000 ton... Um, met graan. En dat kan dan wel naar Midden-Oosten of uh, Noord-Afrika. Maar omdat René en Ismail zo op dat drie landenpunt liggen, is dat van zo'n groot belang geworden. Mm -hmm. uh, een sleutelrol. Ja, en die aanvallen, ja, de Russen hebben het dus door, dat die havens,
1: die eigenlijk niks waren, uh, een sleutelrol beginnen te ja, spelen. Ja. Zo dadelijk meer daarover dus. Um, want alles in de perestrooikast, of nou Onder een mijn is of vanaf een rivier. Eh, als maar als ten Oosten is van de rivier de Elbe, kan de komende weken, maanden, jaren besproken worden. En inderdaad, dus ook de Donau. Als Europees marktleider op het gebied van internationale arbeidsmigratie bemiddelt Otto Workforce in de werkgelegenheid over de grenzen, zowel binnen centraal en Oost-Europa als naar landen in West-Europa. Daarin ligt de focus op de motieven en ambities van de medewerkers. De visie van Otto Workforce is dat circulaire arbeidsmigratie de toekomst heeft. Dus niet alleen het bieden van werkgelegenheid voor cruciale beroepen, maar tegelijk het faciliteren van de terugkeer naar het land van herkomst na verloop van tijd. En dit alles goed gereguleerd. Meer weten? Kijk op www.ottoworkforce.com.
0: En wat leuk is, is dat we heel sociaal-democratisch zijn. Abonneer op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR, Perestrooikast, zoek ons op in je favoriete podcast-app.
1: Ik ben Floris Akkerman. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En dit is BNR Perestroikast. Ja, vrij. Ja, welk land moet je kiezen? Dammer Wals. Ja. Na de Zwarte Zee is ook de Donau het strijdtoneel geworden van de Russische oorlog in Oekraïne. Met de bezetting van Slangeneiland kwamen de Russen natuurlijk eerder al vrij dichtbij... met het bombarderen van Odessa in dito. Maar nu de donau delta daadwerkelijk ook te maken heeft met drones en raketten... is de Russische beer los. En eigenlijk is dat sinds deze maand pas het geval... Dat betekent dat het anderhalf
0: jaar lang voor is, relatief rustig is geweest in het uiterste zuidwesten van Oekraïne.
2: So, as there haven't been any attacks to the Ukrainian Danube ports, then for one and a half years, actually. Everybody was very relaxed. So, it was kind of een shock when uh, there was the op um, on the Port of Reni and Port of Ismail. And the port of Reni is only 8 kilometer away from us. Of course we are worried. Our people are worried. I mean, they, they live in the south of Moldova. That they can hear the attacks. Ja,
0: Matthias van Toeger, de Duitse havendirecteur. Die hartstikke goed Engels spreekt. Goed te verstaan ook. Vanuit Jujulest, dus het zuiden van Moldavië. Vlakbij Oekraïne. Op een steenworp, letterlijk afstand. Nou, um, zal ik nog iets meer omschrijven. met wie wij en dus de luisteraar ook deze aflevering te maken heeft. en waar we het precies over gaan hebben? Ja, een Duitser. <laughs> Wat doet een Duitser daar? Nou ja, hij is de havendirecteur van Danube Logistics. Dat is op papier een Nederlands bedrijf. Want om fiscale en juridische redenen zit het in Amsterdam. Amsterdam Zuid. Uh, maar de juridische redenen die, die zijn wel handig. Want uh, deze haven heeft regelmatig problemen gehad met Moldavische oligarchen die elkaar de tent uitvechten. Uh, kom ik uh, straks nog even op terug. Mm -hmm. En uh, Danube Logistics is de havenexploitant van het. Uh, Moldavische Jojo lest Dus Juju-Lest is de haven en de haven-exploitant is dus degene die eigenlijk alles regelt. Dus als er nu Oekraïners bij iemand moeten aankloppen omdat ze gebruik willen maken van de haven van Juju-Lest, van de faciliteiten, de terminals, dan bellen ze havendirecteur Matthias van Toega.
1: En jij belt hem ook? En wij hebben afgelopen week veel contact <laughs> gehad. Ja, haven, kun je even, um, ja, er zit een kaart achter jou op een scherm. Ja. Kun je even aanwijzen waar die haven precies ligt? Nou, zal ik het gewoon omschrijven voor de luisteraar? Want die heeft geen scherm. Nee, Maar pak... ja, die kan wel natuurlijk de kaart erbij pakken. Pak de kaart erbij. Pak
0: de Zwarte Zee erbij. Uh, zoek bijvoorbeeld op uh, Constanza. En uh, dat is makkelijker te schrijven dan, uh, dan Juju Lest. En dan ga je vanuit Constanza, ga je de Zwarte Zee op omhoog. En op een gegeven moment, dan zie je dat je bij Oekraïne terechtkomt. Daar ga je naar links en dan zie je dus dat je als je de Donau opgaat... dat de Donau de natuurlijke scheidslijn is tussen Roemenië en Oekraïne. En op een gegeven moment ook nog een heel klein stukje Moldavië raakt. Uh -huh. En dat is waar Djurjulest zit. en Ga je door met de Donau... nou dan heb je inmiddels in het Oekraïnse gebied dus Ismail en Reni gepasseerd. Dan zit je bij Djurjulest en dan gaat de Donau door naar Galatz en Braia... En dan houdt het daar, nou, dan houdt de Donau niet op, maar wel deze, deze binnenscheepvaartroute. Um, wat betreft um, uh, de Donau, want um, uh, daarna is het eigenlijk vooral koers zetten richting Constanza. Uh
1: -huh.
0: En Constanza, dat heb ik net uitgelegd, wat het belang daarvan is. Dat is eigenlijk voor de Zwarte Zee, vergelijkbaar met Odessa, gewoon een hele grote, belangrijke
1: haven. Uh -huh. um, heb je er nu een beetje een ja, beeld bij? Het, het, uh, ik, ik zie daar voor me. En, en die, die haven, schoon die... stad, grote dorp, dat erbij, of is het echt puur een haven? Jujulest. Yeah.
0: Nou, het dorp moet eigenlijk nog een beetje worden erbij ontwikkeld. Mm -hmm. uh, deze haven uh, bestaat pas 15 jaar. Mm. Is Door een landswap, een landruil tussen Oekraïne en Moldavië... is het dus oh, een Moldavische haven geworden. Hoe zit dat? Ja, het precieze verhaal weet ik niet, maar Moldavië, dat, dat, dat is landlocked. Dat zit dus niet yeah. aan zee. Mm -hmm. En uh, door een stukje grond met Oekraïne te ruilen... Um, konden ze een kleine haven faciliteren. En... Nou ja, dit, om daar te komen moet je eigenlijk nog steeds gewoon door Oekraïne heen... qua transport en toegangswegen. Dus dat wordt nu allemaal verder ontwikkeld. Maar dat gaat natuurlijk in, in sneltreinvaart uh -huh. door die uh, oorlog. Door het bombarderen van die havens, onder meer van Reni. En um, nou ja, ook de Europese Unie probeert met Oekraïne samen te werken... om de doorvoer van graan en de export dus te faciliteren. Dat heet de solidarity lanes. Daar is eigenlijk geen goed Nederlands woord voor. Uh -huh. Solidariteitslijnen. Want dat graan dat zoekt een weg uit Oekraïne... En je merkt dus al dat een deel van onze Pyreestorckas-regio daar gewoon bij is betrokken. Het is een heel interessant drie landenpunt.
1: Ja, en
0: een deel zit ook dwars. Nou, grote discussies in uh, Centraal en Oost-Europa over uh, nou ja, of het nou import van graan is of doorvoer van graan. En of het nou boeren schaadt en of het nou problematisch is voor de eigen capaciteit. Kijk, je merkt dat er veel landen zijn die dan hun hand ophouden bij Brussel. Zoals van...
1: de Poolse boeren eerder dit jaar
0: Exact, uh, exact.
1: zagen van hey, ja, dat goedkope graan, Oekraïnse gaan, het komt nu even de Europese Unie binnen met dank aan de subsidies van Brussel.
0: We gaan het hier Go, over... was het toch? Ja, nou, sterker, het speelt nog. We gaan mm. het hier over een paar weken denk ik nog wel een keer over hebben. Want half september is een soort deadline gesteld door een aantal landen. Mm. Met name Polen en Hongarije heeft mm. gezegd... ja, uh, we kunnen op deze manier niet door met die samenwerking met Oekraïne. Het schaadt onze boeren. Ja. In het geval van Polen is dat wel iets meer waar dan Hongarije. Slowakije, Roemenië en Bulgarije hebben zich ook bij dat protest aangesloten. Um, maar je merkt dus dat sommige landen nou ja, um, steun bieden aan Oekraïne. En Roemenië doet dat dus wel. Um, maar anderen gooien heel erg de kont tegen de krip. En dan heb je ook nog, dat heb je misschien meegekregen, dat uh, Litouw en Letland hebben gezegd: Nou, wij kunnen ook onze havens verder uh, doorontwikkelen. En ja. dan uh, kunnen wij ook transporteren voor ja. de wereldmarkt dat zich graan. Kroatië uh -huh. heeft zich ook al gemeld. Ja. Ja. Zelfs Rotterdam wordt over gesproken. Dus um, het is een groot onderwerp.
1: Ja. Maar ik merk, merk wel van... Uh, ja, hulp is leuk. Maar eigenlijk mm -hmm. heb er niks aan als al het gaan in vlammen opgaat. Ik bedoel... als Rusland nee. blijft bombarderen, die haven, dan... Uh... Ja, dat gebeurt uh, uh, natuurlijk in, in
0: Odessa... waar de haven wordt gebombardeerd. Uh, Gerson, jij bent er geweest, is denk ik niet... Ja, die haven is redelijk intact gebleven, maar... Ja, daar weten vlak... we niet het fijne van. vlak? weten we niet het fijne van. Mikolaev in de problemen natuurlijk. Ja. En die havens worden nu geblokkeerd. Mm -hmm. en dat is het probleem met dat graanboycott van de Russen. Ze kunnen er niet uit. Um, want er is geen bank of verzekeraar die zegt: van nou, we gaan hier garant voor staan. Ja, dan maar via Ismail en Reni in die Donau-delta. Maar ja, dan krijg je dus dit.
2: Bine, bine.
0: En dan gaan er dus tonnen aan agrarische producten in vlammen op met uh -huh. nog schadelijke infrastructuur voor de uh -huh. toekomst. Ja. Warenhuizen en, en Von Toeger. Uh, deze Moldavische havendirecteur die denkt ook dat er uh, olieopslagen zijn geraakt, anders kan je niet zulke explosies krijgen. Erg zorgwekkend allemaal, ook voor zijn personeel, dat vanuit het zuiden van Moldavië ook dat allemaal meekrijgt.
2: So, as there haven't been any attacks to the Ukrainian Danube ports, then for one and a half years, actually. Everybody was very relaxed. So, it was een kind of shock when uh, there was the attacks um, onto the port of Reni and port of Ismail. And the port of Reni is only eight kilometers away from us. And um, and especially on the other side of the Danube, of the port of Reni, there's the NATO border and there's Romania. And um, so, uh, of course, we are worried. Our people are worried. I mean, they they live in the south of Moldova, that they can hear the attacks. Um, so there there is some some worry um, but not directly in the end we don't believe uh, that russia would attack like our terminal because first of all we are comparable small you know we are not i mean not as important as the ukrainian Than your ports, so why immediately he should attack us, you know? So, um, but of course, there is a higher risk exposure. I mean, uh, that's absolutely clear. And um, second, we are also, in, in terms of the geographical location, we are on the one hand, we have this land border to Ukraine. Um, directly to our port on the other side of the Danube, opposite of our terminals, is a Romanian island, and, and then there's the Prut River. On the other side is Romania, so we are very, very close um, to the Romanian and to the NATO border. So, um, you know, it's it's very sensitive.
1: En wat als er een aanval op deze Moldavische haven komt? Bedoel? Moldavië staat er alleen voor. Geen EU-lid, geen NAVO-lid. Ja, goede vraag. Ingewikkeld te beantwoorden. Want uh, deze haven is eigenlijk dan
0: weer... Nee, ik moet het goed zeggen. We, we kennen de EBRD, Europese Ontwikkelingsbank. We hebben vorig jaar Casper uh, Veldkamp ja. gesproken die daar ja. werkt. En um, de EBRD is uh, de eigenaar van de havenexploitant in deze haven. Dus de eigenaar van de nieuwe Logistics. De uh -huh. EBRD is de baas van Matthias van Toeger... Dat hebben ze gedaan, die haven gekocht... en die terminal met name moet ik zeggen... om het investeringsklimaat van Moldavië te beschermen. Oligarchen die vechten elkaar daar al jaren de tent uit. Dat was voor niemand goed. Mm -hmm. En omdat die uh, haven-exploitant... Um, juridisch dus ook nog eens gevestigd is aan de Amsterdamse Zuidas... werden er rechtszaken gevoerd en in Nederland en in Moldavië...
1: met verschillende uitkomsten. Want als je het in Moldavië zou doen, dan kun je... Kun je, kun je... Kun je er de, vergif op innemen dat die oligarchen die rechtszaken winnen? Wat dat is het,
0: uh, het symbool voor steekpenningen? Die zijn daar wel, uh, ja. wel ingezet. Maar goed, um, de haven staat in Moldavië, Floris. Want dat was je vraag. En de EBRD beschikt volgens mij niet over een leger. Dat weet ik niet. <lacht> maar Moldavië uh, eigenlijk ook niet. Nee. Dat is, spreekt nee. Oekraïne bij. Nee, dat is, dat is een fair point. Um, dit is wat Fontouger er dus van verwacht. Mocht het zover komen.
2: We have an host investment agreement where the, with, with the government of Moldova, where it's clearly stated that the government of Moldova is responsible um, to protect us um, in, in all aspects of um, security. So um, what, what this would mean in practice, uh, that's, uh, that's a big question, you know, because, I mean, ik ben een expert op And defensie. En iedereen weet dat de defense defensie niet erg sterk is. Not very, very strong.
1: Even samenvatten. Dit verhaal gaat over de spanning in de Donau-delta. Over de alternatieve routes voor Oekraïens gaan. Maar ook over de ontwikkeling van deze havens aan de Donau. Want die hebben natuurlijk door die oorlog een enorme boost gekregen. Ja, en die zijn eigenlijk door Oekraïne jarenlang verwaarloosd. Mm -hmm. Want als je
0: zwarte zeehavens hebt. Ja. Nogmaals, uh, Mykolaïev, Odessa, Tjonnamorsk, um, uh, Gerson, Berjansk, Mariupol. Ja, dat is dan Zee van Azov, maar, ja, maar uiteindelijk okay, is ja. dat wel uh -huh. uh, voor, uh, voor de Zwarte Zee bedoeld. Uh -huh. Ja, wat moet je dan met die kleine pukkeltjes? Nee. En daar denken ze nu wel anders over, maar ook die Moldavische haven, JoJules, die staat ineens op de kaart. En die havendirecteur, um, kwam je elkaar tegen in
1: Rotterdam, in nee. De haven?
0: Nee. Ik geloof dat ik recenter in Moldavië ben geweest dan in Rotterdam. <laughs> uh, en ik heb daartoe veel mensen gesproken, veel verhalen gemaakt. Een deel daarvan uh, komt later dit jaar ook nog uh, online. Uh, ik was simpelweg op zoek naar wat meer informatie over die haven.
1: Want uh, die landswap, die landruil, die intrigeerde mij. Ja, maar dat, dat, dat is me nog niet helemaal goed. Dan Oekraïne heeft een soort van haven afgestaan, maar wat, dat is een ruil. Dus nee, die haven was er nog niet. Die is daarna ontwikkeld. Oekraïne okay, heeft
0: de
2: grond
1: afgestaan. Ja, grond afgestaan. Maar wat kreeg Oekraïne voor terug? Wat is dan die ruil? Ja, dat weet ik
0: niet meer exact. Oké. Okay. Ik, op, kijk, dat was dus het beginhaakje voor mij. Net zoals dat het dus een, 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 een vestiging in Nederland eigenlijk is, juridisch en fiscaal. Uh -huh. Maar op een gegeven moment werd het verhaal natuurlijk veel interessanter en belangrijker... door die nieuwe bombardementen op die, uh -huh. die Donauhavens. Uh -huh. Dus um, ja, die landswap die heb ik eigenlijk niet meer verder uh, uitgediept. Ik weet alleen, op een gegeven moment kreeg, um, kwam er een lange discussie op gang. Kwam er een overeenkomst en kreeg uh, Moldavië dus toegang... ik denk van een kilometer, anderhalve kilometer tot de Donau waardoor ze uh, dit konden ontwikkelen. Hmm. Um, ik denk dat dat het belangrijkste is voor dit verhaal op dit moment. Wel sportief. Ja, al weet ik dus niet wat Oekraïne ervoor heeft teruggekregen. Ja, is, ja. <laughs> maar op een gegeven moment, je snapt dat ik dat niet meer vraag... als je op een gegeven moment hoort wat er nu allemaal verder gebeurt hè, aan de Donau. Um, en dit verhaal gaat dus ook eigenlijk over een, een getroffen riviergebied... dat ja, reddende engel wil spelen... Um, Terwijl het ook, omdat het dus eigenlijk gewoon helemaal niks was... ...die havens als een feniks uit de as
1: herreist. Mm -hmm, mm -hmm. En toen sprak je Tuger, von Tuger. Ja. Um, dat je natuurlijk de brandende eerste vraag was.
0: Nou, de EBRD die noemt deze haven een levensader voor Oekraïne. Dat was ook om aan te geven waarom ze hierin wilden investeren. En dat gold vervolgens ook voor Duitse media... ...die von Tuger hadden geïnterviewd... Mm -hmm. Kleine haven, grote verwachtingen. Een aantal koppen las ik bij die site bijvoorbeeld. En mijn vraag aan Von Toeger was dus... ja, Kan Jujulest jouw kleine Moldavische haven... kan die voldoen aan die verwachtingen en de behoeftes van Oekraïne?
2: Well, de headline, of course, it was a bit um, striking and eye-catching. Um, so uh, we, as a small port uh, serving the needs of Moldova, we cannot um, um, be the main lifeline for the Ukraine, of course. Um, um, on the other hand, um, we we contribute um, to the supply chains to to Ukraine. Dat
1: is een beetje heel politiek.
0: Ja, hij moet even warm draaien, deze man. Maar het is een Duitser en die scoren altijd in de laatste minuut. Zijn diesels uh, af en Hij legt uit wat het belang is van Jujulest in cijfers.
2: Uh, this year harvest in Ukraine it was about 35 uh, million tons of of grain so our port last year transhipped 1.8 million tons of grain so we are for sure we we cannot be the, the main lifeline for, for ukraine but if you if you look on individual products um, we we do contribute and i especially would like to emphasize that we import a lot of fuel um, for for ukraine which is um, imported via our port and further exported to to ukraine which is about uh, 300,000 or even Um, more tons um, per, per year, which is quite significant. Um, also, uh, we have companies, Moldovan grain traders mainly. Um, they purchase grain from Ukraine and are uh, and are for, uh, further exporting the grain from our port. Though um, so we don't have exact statistics on this because we, we don't report about the about the origin of the grain, um, but I do know that our grain traders in Moldova they 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 especially last year they purchased uh, significant um, quantities. And the third product, um, which is also relevant for Ukraine, um, is sunflower oil. So there are huge quantities of sunflower oil exported van de Oekraïne, uh, traditioneel. En als um, uh, we... Have, um, suitable facilities in our port... Um, our... main exporter... of sunflower oil... also purchases sunflower oil from Ukraine... And is, the, and is further exporting it... via our port.
1: Dus Moldavië importeert... flink wat brandstof... naar Oekraïne. Ja, dat is interessant. Ja, zeker.
0: Want hij geeft dus aan dat het ook... Uh, ja, nou ja, dat begrijp je goed. Laat laat ik hem zelf nog iets meer daarover vertellen.
2: We have, I think, the, the biggest and the, the most modern oil terminal um, in the region. So we can receive oil tankers from different refineries, from the Black Sea, from the Mediterranean. Oiltankers, usually with a volume of up to six and a half thousand tons. They come, for example, from Romania or Bulgaria or from Turkish refineries. And um, these are stored, these are discharged into our oil terminal. And we have a lot of Ukrainian um, clients. And they further transport um, these um, fuel on, on railway or on trucks um, to to Ukraine.
1: Oké, okay. maar eens dan nadenken over al die graantransporten die hier nog eens bij komen. Dat is, dat is daar een, een drukte van je welste. Gaat het allemaal wel samen, logistiek? Graan, brandstof? Uh, het is overvol. Mm -hmm. Het is echt overvol. Uh, alles. Uh, spoorwegen,
0: um, uh, rivier natuurlijk, kanaaltjes. Uh, die Jujulest heeft geloof ik vijf plekken waar een boot kan aanmeren. Ja, daar wil je veel meer van hebben natuurlijk. Ja. Ze kunnen het niet allemaal verwerken. En dan is het dit jaar ook nog eens een hele goede oogst. En dan wil je natuurlijk ook, als je een Moldavische haven bent... Je eigen Moldavische graan kwijt.
2: Ja. Moldova zelf is een zeer belangrijke exporteur van graan. Dus als de hoeveelheden in Moldova niet groot um, genoeg zijn, um, dan kopen de uh, Moldavische graantraders um, graan in Oekraïne, dat wordt vervolgens verder geëxporteerd. Maar you know? nu hebben we een situatie waarin um, de oogst, um, nu beginnend eind juli, Um, uh, this year um, has been quite well in Moldova. So now the Moldovan grain traders they give priority to Moldovan grain, which is exported. Um, but I'm quite confident after a couple of weeks or months um, they will purchase from Ukraine um, as well. En
1: dan heb je natuurlijk ook nog die uh, toeristenschepen over de Donau, ook nog drukte. Ja, daar hebben we het maar even niet over Dat gehad. <laughs> Oké, okay, maar dit, dit verhaal kennen we dan hè, van andere landen in Centraal Europa. Um, die hoevering hebben we al genoemd. Die, die hoevering gaan naar Oekraïne omdat ze hun eigen markt willen beschermen. Ja, maar dat doet Moldavië dus voor een deel ook niet. Mm -hmm. Ook al stellen ze zich iets constructiever
0: op. Kijk, er valt er wel wat voor te zeggen hè, waar we het over hadden. Voor, voor sommige landen al is de ene opstelling, dus de andere niet. Um, maar ik vroeg dat ook aan Von Toeger, die, die het hart van Europa ook best wel goed kent. En hij zegt dus: Nou, Moldavië is wel wat begripvoller voor de situatie in de Oekraïne. Maar heeft gewoon ook te maken met beperkte capaciteit. Uh, zij kunnen het ook niet allemaal verwerken. Uh, ze hebben dus te maken met... Een heleboel kleine boeren en, en middelgrote boeren die uh, afhankelijk zijn van al die graansilo's om dat graan op te slaan. Mm -hmm. En geen alternatieve routes daarvoor hebben. Mm -hmm. Dus ja, om dat allemaal te verwerken, die goederen, dat is een enorm werk uh, in het Engels is dat trouwens goed, misschien om te weten: een beetje maritiem jargon, uh, transshipment volumes. En uh, daar heeft Von toch dan ook over.
2: There are some protests here in Moldova, um, from Moldovan farmers. Um, they are they don't go as far as the Central, Eastern European countries here. Um, they they have some understanding for, for the needs of um, um, Ukraine. Uh, what they require is access to um, transshipment facilities with with enough quantity. But actually um, it's it a question on the point in the moment. Um, it's a very political um, question, but um, it doesn't reflect uh, the reality of the business. So many small and medium-sized farmers in Moldova um submit these kind of complaints to the government, um, but they forget about the logistics uh, about the logistics requirements. And when you operate a port, you have a certain size of the vessels. So all the cargo to load onto a vessel need to be in the port stored, because otherwise you you would um, need too much time at the berth and you would block other vessels. And um, so the issue here is rather that these small and medium-sized farmers, they cannot export directly because the, the quantities, the lots, are just not big enough. So they have to find a way how to cooperate and to establish grain storage facilities, for example, in the port, and then they can do this. So this is een political en a rather emotional discussion, which in terms of the facts. Um, you know, it passes the reality a little bit of the of the farmers' needs. Even,
1: We hebben nu een kleine, relatief kleine Moldavische haven aan de donau. Um, hoe groot zijn die havens überhaupt in het donaugebied? Groter van Antwerpen. Hamburg, Bremen, Rotterdam. Nou, je kunt zulke zeehavens niet
0: vergelijken met rivierhavens. Uh -huh. um, de beste vergelijking die ik heb kunnen maken... en dit heb ik dus bij iemand gecheckt die ook in een haven werkt... en die zegt, ja, vergelijkingen gaan altijd mank. Maar op deze manier kan je het een soort van omschrijven. Dus daar komt die floris. Uh, in dit gebied van, ik denk, zo'n 200 kilometer lang... die donau waar die binnenhavens staan, waar we het uh -huh. over hebben... Um, die havens zijn in principe niet groter dan de haven van Moerdijk... Dat is de vierde zeehaven van Nederland. Maar eigenlijk is dat ook een de, soort van de, 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 rivierhaven. Mm -hmm. um, en dan kan je bijvoorbeeld kijken naar hoeveel overslag er is. Mm -hmm. Dus 18,5 miljoen ton cargo per jaar wordt er in Moerdijk verwerkt.
1: Nou, dat is cargo dus, gewoon vracht.
0: Ja, en dat is dus niks vergeleken met, met Rotterdam... en ook mm -hmm. niks vergeleken met Odessa en Constanza. Mm -hmm. um, maar we hebben het wel over havens... die enorm aan belang hebben toegenomen. Omdat Oekraïne zoekt naar een uitweg voor dat graan. Ja. En dan heb je het ook nog eens over havens... die tot voor kort verwaarloosd waren. Nou, dat heb ik nu een paar keer gezegd... dus laat ik nu maar het verhaal erachter vertellen, Floris. Um, die havens hebben dus een, een bizarre groei meegemaakt. De haven van Ismail is verdubbeld naar 9 miljoen ton in 2022. Maar stevend dit jaar af op 18 miljoen ton. Heeft in mm -hmm. het eerste halfjaar van dit jaar die 9 miljoen ton alweer bereikt... Um, het enige is, we weten niet wat de bombardementen precies doen met het, het volume. Wat is er nou precies geraakt en uh, hoeveel vertraging loopt dat allemaal op? Um, Reni is vervijfvoudigd. En oké, okay, daar komt hij dan. Nogmaals, Floris. Het waren dus haventjes van helemaal niks.
2: De so port of Reni, historisch, was ook de the, the main port voor for Moldova. Uh, during the period of. Um, Soviet Union until our port, um, uh, was established. Our port is relatively young. Um, it's, it started operation in 2000. Seven. So it came that in the year before the war started, um, until end of 2021, the port of Rini had a transshipment volume of less than 1.4 million tons. And even our port in Moldova, the uh, much smaller port in the dimensions, we had more than 1.4 million tons. And then you see how the war changed the whole supply chain because the port of Rini increased the in transshipment volume from 1.4 to 6.8. So five times higher and it was possible only because they already had the historically infrastructure it was in a bad shape but they had all the key walls they have all these um, storage facilities um, they have a lot of equipment and old cranes and they were able to refurbish and to modernize it and to make it usable and then for this big amount for, for this big wave of grain um, Coming in, so in Georgia, Lest, it it was not possible because um, starting with that, Moldova only has 500 meter access to the maritime section of the Danube River, and plus we use another 800 meters at the tributary Prut. So we have a total water sh shoreline of uh, 1,300 meters. We have currently five moving um, places for, for vessels, and. Um, uh, we could in theory have two more keys, um, but that's it. So so physically um, we, are, we are limited and um, our construction was purely designed for the needs of the Moldovan market and you cannot build a completely new proper terminal within a period of um, a few months. So that's a big difference. So, Ismail en um, Reni, they really benefit, uh, benefited unfortunately um, from, from the old um, structures.
1: Maar goed, als Oekraïners het niet aantrekkelijk vinden om zaak te doen met Roemeense donhavens. Ja, omdat er sowieso al te weinig capaciteit is en ze dan dus maar weinig kunnen exporteren, mm -hmm. dan zou ik zeggen, doe grotere zaken met die Roemeense havens door te investeren in meer en grotere faciliteiten. Ja, je nee, hebt er verstand van zo te horen. Ja, weet je.
0: En uh, er komen dus bij Matthias van Toeger uh, ook Oekraïners over de vloer. Uh -huh. Deze week nog het Oekraïnse ministerie van Landbouw. En um, ook de Oekraïnse uh, graanhandelaar Oleksii Vadaturski... die is bij hem langsgekomen aan het begin van de oorlog. Ik weet niet of jouw naam dit nog wat zegt. Ja, ja zeker. Van ja, zeker. Dat
1: is een begrip. Ja. Deze man die, die omgekomen is bij een bombardement...
0: Ja, in Nikolaev met uh -huh. zijn vrouw. En ja. waarvan eigenlijk ook wel gedacht wordt dat. dat alle schade die bij dat bombardement is aangericht. er gewoon was met als enige doel om deze man uit te schakelen. Ja. 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 Um, nou ja, dus vond toegekregen ook allemaal Oekraïnse handelaren over de vloer. Maar Oekraïne en Oekraïners willen nog niet investeren in bijvoorbeeld. nog meer terminals in Roemenië of Moldavië. Want ze zeggen ook. we investeren liever in ons eigen land. En na de oorlog zijn we hier toch weer weg. Uh -huh. Um, ja, dat is dan ook lastig voor die, die havens aan de Donau. Want dan, dan ja. doe je iets gloednieuws voor dat het goede moet, doel. Ja. Mm -hmm. En dan gaat Oekraïne weg. En wie staat dan financieel garant voor die prachtige mm -hmm. uh, terminal aan die uh, schöne blauwe Donau? Um, dus ja, je gaat het niet optuigen voor
1: Pavlo met de korte achternaam. Nee, ja, dat snap ik. Um, van de kleine haven naar een grotere haven. Dan de rol van Roemenië. Groot land aan de Zwarte Zee. Ja. Um, ik zie nog de Roemeense president, geloof ik... Aan het begin van de oorlog, vlak na de oorlog... als een van de eerste samen met Johnson. Of, die, die wrong zich ertussen om ook Zelensky te bezoeken. Klaus Johannes. Ja, ja dat was met uh, Macron, Scholz en
0: Draghi. Dat was in juni 2022. Dewezen oh ja. uh, kwam hij... Uh... Ja, hij ging mee op de fiets, denk ik. Een hele grote bagagedrager. Dat klopt inderdaad. Maar uh, wat boven de markt hing was of, uh, volgens mij was het uh, Duitsland... of die zouden zeggen, uh, Oekraïne, je mag beginnen... aan die toetredingsgesprekken ja, tot
1: de klopt, Europese ja. Unie. Dat, was, dat kwam toen naar buiten.
0: Ja. En toen kwam er een gezamenlijke verklaring. Ja. Volgens alle media hadden Draghi, Macron en Scholz dat besloten. Klaus Johannes zat ergens weggestopt <laughs> in een hokje. Maar die was er wel akkoord, volgens mij. Uh. En toen moest Nederland uiteindelijk, want je wilde niet zeg maar, als zondebok overblijven... moesten wij ook wel toegeven van oké, okay, we laten Oekraïne die toetredingsgesprekken starten. Dat was inderdaad Klaus Johannes. Um, goed, die haven van Constanza. Ik dacht het is een perestrooikast, Roemenië valt in ons gebied. We hebben het daar veel te weinig over. Toch even uitdiepen. En laat dat nou precies de link zijn met wat ik wil zeggen. Er wordt nagedacht over het uitdiepen van de toegang tot de Zwarte Zee. Um, of tot de Donau. Nou, het ligt eraan aan welke kant je uh -huh. kijkt. Hè. Dus de, de monding um, die moet dieper worden. Van 7 meter naar 11 of 12 meter kun je veel grotere schepen ontvangen. Um, dat kan dus helpen hè, als je de bedrijvigheid wil opvoeren. Uh -huh. Maar um, kijk, uh, de rol van Constance, ik heb het net al even kort omschreven, is natuurlijk sowieso al enorm toegenomen sinds um, Mikolaev, Gerson, Adjetza, Morsk, um, Berjansk en Mariupol die zijn gejat. Sinds die plekken allemaal in de problemen zijn. Quote en dat brengt ons dan dus bij dat uitdiepen van de toegang tot de Zwarte Zee. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, Matthias van Toeger, die legt dat
2: uit. Really Wat belangrijk is voor de Ukraine in Romania, for bijvoorbeeld... is the port van Constanza. Uh, so the so the exporters of, of of grain from Ukraine they have in principle two two big options. Um, they go to a Ukrainian Danube port, and then they can ship the grain on maritime vessels, let's say with a volume of volume capacity of up to 10,000 tons, and they send the grain directly to. Destinations, for example, North Africa, Egypt, uh, Near East, uh, Middle East. Um, or alternatively, they put it on barges, on inland uh, vessels. So the inland vessels, they go to the port of Constanza in Romania. And there, this grain is uh, transhipped then on big vessels which have a capacity of 25,000 or uh, 30,000 um, tons. Um, tons, so so there are these two ways, and the alternative to tranship um, Ukrainian grain via, uh, via the Moldovan port or via the Romanian Danube ports, it's it's um, not so attractive as third option. Um, it, that also depends on the on the market prices. Um, because you have additional logistics costs. So that's why for the grain traders, for the, even for the Ukrainian grain traders, um, it doesn't make a lot of sense to put their big volumes. Duidelijk,
1: en we hebben ons nu een half uur, denk ik, pak een beetje in het gebied in deze Donau-Delta verdiept. En wat mij blijft hangen, bij mij, ja. is dat er gun- ...factor toch wat tegenveld. Als het moment, moment Supreme als toch de nood hoog is... ...of als het eigen, de eigen boeren... ...toch worden benadeeld... Uh, 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 ...dan... dan uh, uh, ja, ...gaat onze steun... ...maar tot op zekere hoogte van bepaalde steun van bepaalde landen.
0: Maar het is dus eigenlijk ook vice versa. Mm -hmm. Want Oekraïne wil dus ook niet zeggen... ...oké, okay, wij uh, willen nu... Uh, um, ...van jullie... Gebied, ...havengebied gebruik maken. En dan blijven we dat de komende jaren ook doen. Dus wat jullie nu optuigen... Goed, dan zullen we ook de komende jaren gebruik maken van jullie terminal
1: bijvoorbeeld. Ja, maar als je ziet, eh, buurlanden steunen. Polen, misschien wel de, een van de grootste met uh, steun voor Oekraïne. Allerlei, om allerlei redenen. Vluchtelingen opgenomen, logistiek, militair, hub... Voor alles, uh, voor alles wat Oekraïne binnenkomt. Maar als er een puntje paaltje komt, zijn er toch fricties. Ook in oh, deze landen. Ja, ik, ik las een artikel, een interview met iemand van
0: Metinvest. De, mm -hmm. Dat ken jij, hè? dat ja, bedrijf. Ja, ja. Dat is van meneer Achmetov. Mm -hmm. En die zei, uh, ja, wij kunnen helemaal niks met dat Polen. Uh, als wij uh, als Oekraïne daar spullen naartoe willen transporteren... al hun opslagcapaciteit zit vol. Mm -hmm. Ze hebben nog nauwelijks kunnen meeprofiteren van, van het graantransport... Um, wat is vrijgekomen op de Europese markt. Ze hadden ook kunnen verdienen aan doorvervoer. Mm -hmm. um, maar deze man van MetInvest, die zegt van ja... Uh, Polen uh, slaat steenkool op. komen we in de volgende aflevering op te spreken uh, over steenkool. En um, ja, dan kunnen wij in de winter daar niet met ons gaan terecht. Dus. Uh, en historisch is het ook beladen, Floris. Nou, Polen, Oekraïne weten we een beetje. Maar kijk even naar dit Donaugebied. Roemenië is EU en NAVO, maar geen Schengen. Oekraïne is een land in oorlog. Moldavië hangt ertussenin. Um, ze kunnen niet altijd even goed met elkaar. Maar nu niet zonder elkaar. Ja. Um, ik denk dat Van Toegeren dat wel goed uitlegt als ik hem vraag hoe hij eigenlijk nu ja hoe zijn relatie op dit moment is met zijn collega's de andere havendirecteuren
2: to be quite honest the relation between the ports in the region traditionally are characterized rather by competition and less by cooperation, to, to be quite honest, you know. Um, but of course it changed. Um, I, I know um, board members of the Ukrainian Seaport Authority um, quite well. They helped us with certain repairs in our um, ports. So we are very close to Ukrainian companies which are located in Reni or in Ismail, which provide service to us for for dredging, for repairs. So on the operational level, it's um, quite, quite um, fine. And, but here with regard to the coordination, so it is very, very important, the initiative of the European Commission here in this regard. I mean, um, so immediately after the war, they set up this initiative, this EU-Ukraine solidarity lanes initiative, And um, the European commission is the one who really coordinates the interests of the different ports and the, about the different logistic providers in the region, and the, the railways, uh, customs, administrative procedures. And um, that there is some success in simplifying procedures between the different countries and like, uh, let's say, improving the logistics flow between the countries This is purely due to the very engaged um, people of the European Commission. Who, who really try to um, abolish bottlenecks. Yeah.
1: Weet je wat ik denk, geert jan En wat denk jij dan, Floris? Tijd voor een graandeel. <laughs> Tijd ja. voor vrede. Maar ja. vrede, uh, wel het land terug naar Oekraïne natuurlijk. Laten Op de, de Oekraïnse voorwaarden. Precies, ja. Ja, het zou... Um...
0: Uh, voor de Donauhaven's wel weer interessant zijn, want dan worden ze weer in zo'n verdomhoekje geplaatst. Um, mm -hmm. Wat nu doen ze ertoe. Maar inderdaad, uh, von Toeger zegt ook, want ik vroeg het hem, um, als binnenkort Poetin op bezoek gaat bij Erdogan of andersom, ja, hoe belangrijk is die graandeel?
2: I think it's extremely important. Um, the current situation is um, very bad. We even had, um, you you it, but, uh, um, maybe you you didn't see it in the news um, Russians even uh, like attacked or threatened a commercial vessel um, which was um, sailing on uh, black sea wanted to go up to the that the denube river
3: reports suggest that a russian warship has uh, attacked a civilian vessel in the black sea by opening fire using a automatic machine gun and also involving a military helicopter now this is the first time such an incident has occurred in the black sea the ship was allegedly by russians claim going to the port of ishmael which is a ukrainian port and the russians will have been concerned about it exporting grain But actually, the records show that this ship was actually heading to a port in Romania. Regardless, this is the first time a civilian vessel has been fired upon in the Black Sea, which marks a marked escalation in this conflict.
2: So the whole situation in the moment, it's somehow... Um, it's business as usual, they all continue, but um, there's uh, uh, there's an uncertainty. and. Um, So, I mean, which of course, everybody favors that uh, the situation goes back to to, to normal. I mean, um, all the traffic in the Danube, it's everything, it's overloaded. Um, the waiting areas are overloaded. Of course, uh, I mean, uh, for everybody on the Danube is also additional business, um, you know, so we also benefit um, from it, but like with the, di um, with the dimensions of our port, You know, we are not, um, our capacities are not suited for the additional business with, with Ukraine. We do it, we do as much as we can, we, we benefit from it, um, but we, we know it will not be for forever, of course, you know, so... And uh, we, we had talks with Ukrainian companies, um, by the way, and offered them to invest into further transshipment facilities in our port, um, but uh, so far they have not decided to do this. They rather decided to invest further in the Ukrainian Danube ports, um, because also they believe it will not be unlimited in, in um, timing, you know, and so, so in the long term, uh, we have to do our investments um, based on the calculations uh, what we have to do for Moldova. You know. We would not rely on, 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 nou, on van, the Ukrainian Van haven-directeur van Toever mag de Europese little
0: Commissie little aan de bak. Time. En Oekraïne moet over de brug komen. Dus um, die uh, EU solidarity lanes waar ik het over had om het gaan op de wereldmarkt te krijgen. Ja, de Europese Commissie moet echt... Um, gaan helpen met nog meer procedures versnellen aan de grens. Want er staan enorme files met alle vormen van transport... die we uh -huh. hebben benoemd. Um, administratie en bureaucratie moeten nog meer uit. En de Europese Commissie moet um, ja, misschien wel helpen... met capaciteit van die logistiek vergroten. Dan um, het Oekraïnse graan. Dat moet dus naar de Roemeense haven van Constanza... Uh, via de binnenvaart. Uh -huh. um, dat weet Oekraïne ook. Uh, van Toeger krijgt, zoals ik al zei, dus allerlei mensen op bezoek... Um, maar de opslag zit overvol. Um, dus ja, die nieuwe terminals, dat zou dan een idee kunnen zijn. Maar ik zei al van ja, um, wie gaat daar financieel voor uh -huh. garant staan? En als je, als je dan die keten erbij pakt, Floris. Uh, Oekraïne wil dus eigenlijk geen commitment aangaan met de buurlanden. Maar staat nu met de rug tegen de muur door de bombardementen en de opgezegde graandeel. Uh -huh. Reni en Ismail zijn als knooppunt nog wel mogelijk. Uh, maar dat is het dan ook en dat zit aan de grenzen. Dan blijft er dus heel veel graan in Oekraïnse pakhuizen liggen. Ook omdat ze het niet lucratief genoeg vinden om dat uh, nu uh, door te sturen. Um, dan heeft dat dus gevolgen voor de export. En dat weegt dan dus weer een beetje mee op die wereldwijde voedselmarkt. En, en die prijzen waar we het ook over hebben. Dus ja, het is allemaal vrij ingewikkeld. Iemand moet brood zien in die nieuwe terminals, denk ik dan. Ja. Gaat je meepikken. Ja. En de Russen hebben dus donders goed door... dat als zij Oekraïne economisch willen verzwakken... Mm -hmm. Dat ze dat niet alleen doen door die havens van Odessa en Tjornomorska noem maar op te blokkeren. Maar ook door die hele kleine pukkeltjes te pakken die nu zo enorm belangrijk zijn geworden aan die
1: mooie blauwe donau. Dankjewel voor deze inzichten. Een klein speld ergens in onze regio, maar o zo belangrijk nu. Motsemesk. Zoiets.
0: Gamaya, zadel En geen mop dus. Volgende keer weer.
1: Ja, hopelijk.